0: Podcast del CPE. En este capítulo vamos a hablar con Guadalupe Dorna y Nicolás Eisenman sobre la evaluación de impacto. Guadalupe Dorna es coordinadora del Programa de Evaluación de Impacto del CEPE, hizo un máster de Administración Pública en el Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard y es directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela. Nicolás Eisenman es investigador asociado del CEPE, doctor en Economía por Sciences Po París y profesor en Sao Paulo School of Economics. Hola, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias,
2: gracias a todos por, por la invitación.
0: Bueno, vamos a directamente el tema de hoy. Básicamente hay que empezar por el principio, que es ¿qué es una evaluación de impacto y por qué es importante implementarla también en el marco de las políticas públicas y los programas con impacto social?
1: Bueno, una evaluación de impacto es básicamente una metodología que lo que trata de hacer es estimar el efecto causal de una política sobre determinadas, determinadas variables que, que son cuantitativas. Y la idea básicamente es tratar de aislar el efecto de esa política en particular, es decir, tratar de, de, de sacar afuera cualquier, otro, cualquier otra variable que pueda estar, estar molestando y atribuir el impacto específicamente a esa política que implementamos. Pues eso, es, eso es básicamente la, la idea y, y el objetivo de, de una evaluación de impacto es básicamente eso: tratar de ver si eh, un impacto en términos de los objetivos específicos que tenía que tenía ese programa es tratar de ver la magnitud de ese impacto para poder compararlo con otros programas, por ejemplo, y también tratar de ver si impactó en
0: variables que de alguna manera nada,
1: son efectos colaterales o, o son cosas que uno pretendería que no pasen.
0: Vendría a ser como una medición de diferencias, ¿no, Guadalupe?
2: Bueno, en realidad, eh, creo que Nico lo, lo, explicó, lo explicó muy bien, pero hay un concepto fundamental que es el del contrafactual. Lo que tratamos de hacer es encontrar qué es lo que hubiera pasado con esta, esta variable que nos interesa medir o este resultado que nos interesa medir, si ese programa, esa política, ese, esa iniciativa con impacto social no hubiera existido. O sea, lo que quisiéramos es entonces comparar cómo estamos en ese resultado concreto que queremos medir, con cómo hubiéramos estado en ausencia de esa intervención, eso lo llamamos el contrafáctico, y estas metodologías como bien decía Nico, lo que buscan es justamente ser lo más rigurosos posibles a la hora de generar este contrafáctico que por supuesto es no observable, no existe en la realidad porque la política se implementó, ¿no? Entonces entender cómo hubiéramos estado en ausencia de esa intervención es todo un desafío metodológico que esto es lo que nos ayuda, estas metodologías nos ayudan a encontrar. Y lo que a mí me resulta también importante destacar cuando hablamos de evaluación de impacto es que, nos queremos mover de lo que estamos bastante acostumbrados en el ámbito de las políticas públicas, que es a medir productos. O sea, cuando estamos hablando de una política de eh, empleo o una política de educativa, una política de salud, estamos muy acostumbrados como ciudadanos y como hacedores de política pública a informar la cantidad de escuelas que se hicieron, la cantidad de computadoras que se entregaron, la cantidad de hospitales que hemos puesto en marcha. Esos son productos y lo que busca la evaluación de impacto es justamente mover a entender cuál es el impacto, el efecto que tienen estos centros o estas iniciativas en los resultados concretos de desnutrición, aprendizaje, empleo. O sea, movernos de productos a lo que son efectivamente resultados, el objetivo último que tiene esta intervención. Bien. Y
0: a partir de lo que hablamos, ¿podrían comentar algún ejemplo en el que un ejercicio de evaluación sirvió para calibrar una política y se tradujo en una mejora de la calidad de vida para los ciudadanos? ¿O que si hay algún ejemplo que puedan mencionar de una evaluación que sirva para mostrar cómo puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?
2: Bueno, Nico, si querés, empiezo yo. Bueno, primero, saber que lo, los que hacemos esto de evaluación de impacto estamos hoy en día más en boga que nunca, más, más de moda que nunca, porque los últimos premios Nobel en economía son, son justamente economistas que se dedican a estas cuestiones. Entonces, déjenme empezar con un ejemplo, de, de digamos, dirigido por ellos. Este, Estoy hablando de Banerjee, de Dufloy y de Kremer. Este en particular es un caso estudiado por Dufloy Banerjee. A mí me gusta como ejemplo, y, y de vuelta, esto... El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, las, las políticas públicas, digamos, en última instancia buscan eso. Entonces la evaluación de impacto lo que busca es entender si estamos yendo en ese camino que queremos, que es el de mejorar la calidad de vida. Y en este sentido, un ejemplo que a mí me gusta bastante es un programa que se implementó en India perdonen la, la distancia tan grande con Argentina en términos de kilómetros, pero tal vez no tanto en términos de vulnerabilidad social en algunas áreas. Eh, y en este programa en particular, una de las cosas interesantes que tiene es que empezó siendo un piloto relativamente pequeño, era un piloto para tratar de entender cómo hacemos para mejorar la calidad educativa de, de los niños en situación de vulnerabilidad. Este es un programa que resultó ser tremendamente efectivo en una escala pequeña y tremendamente costo efectivo. Es decir, comparado con otras iniciativas, mucho más económico en términos de las ganancias en mejoras, en el desempeño de conocimientos muy básicos de lengua y matemática para niños vulnerables. En el programa este en particular lo que, lo que buscaba era identificar a estos chicos vulnerables con retraso, digamos, en sus desempeños académicos y proveerles una hora de asesoramiento particular a sus necesidades y sus capacidades a través de lo que se llama un balsaki que es como se llama un amigo de los niños, y lo que encuentran son mejoras muy muy grandes, otra vez, en un entorno pequeño y vulnerable, pero a partir de este estudio el gobierno lo que hizo fue tomar este estudio que eh, esta evaluación de impacto muy rigurosa que lograba mejorar el aprendizaje de los niños y escalarla a nivel primero provincial y después nacional hoy día llega este programa a casi 5 millones de niños a partir de una experiencia piloto exitosa y de vuelta otra vez efectiva y costo efectiva cosas que me parecen que son interesantes
1: te complemento con algunos otros ejemplos que para mí son también bastante paradigmáticos y particularmente en la región tuvieron mucha mucha incidencia bueno por lo menos uno de ellos eh, uno son las transferencias de ingresos condicionadas que son, bueno, como puede ser por ejemplo la, la asignación por hijo en Argentina o, o, o PROGRESA en su momento en México y demás. Eh, digo, estos son programas que existen hace un tiempo digamos, pero, pero en un momento en, digamos el programa implementado en México que fue PROGRESA, o ya no me acuerdo si era PROGRESA oportunidades porque fue cambiando el nombre, pero, pero fue uno de los primeros que lo implementó a escala a escala masiva, básicamente un programa en cierto sentido similar a la, a la asignación por hijo. Lo que hicieron fue implementarlo y evaluarlo en el mismo momento evaluarlo y casi te diría coordinar con, con investigadores para generar evidencia rigurosa es algo que salió casi del gobierno mismo salieron dos, dos trabajos, dos papers inicialmente, después escribieron un millón de papers, ahora ya hay papers sobre el efecto de largo plazo, después de 20 años, etc pero, pero en su momento salieron dos papers que fueron bastante influyentes, que es uno de Gertler y otro de Schultz, sobre el impacto de progresa en variables de salud eh, y, y en pobreza, básicamente, mostraron efectos muy positivos, y este programa, contrario a lo que venía pasando, con, y con lo que, lo que pasó con muchos otros programas, sobrevivió a todo momento del tiempo, digo, hasta ahora, bueno, ahora hicieron algunos cambios en el último gobierno, pero es un programa que sobrevivió cuatro, tres o cuatro cambios de gobierno, y no solo eso, sino que eso se tomó casi como, como una bandera que la levantaron los organismos, el BID, el Banco Mundial, y, Ahora vemos que prácticamente todos los países de la región, o no todos, pero una gran cantidad tienen programas de este tipo, programas muy parecidos. Eh, y el otro ejemplo, te lo cuento muy rápido, pero me parece también relevante, es un ejemplo de África, que son, son los mosquiteros. Los mosquiteros sirven bastante bien para reducir la malaria. Durante mucho tiempo hubo una discusión sobre si había que cobrarlos o no cobrarlos porque muchas veces cuando uno paga algo lo usa entonces estaba esta discusión si era mejor darlo gratis o no. Salieron varios papers mostrando que darlos gratis aumenta muchísimo el uso, pero así desproporcionadamente namente y hoy 90% de los programas de mosquiteros en, en África son gratis. Creo que esto es un ejemplo claro de cómo la evidencia genera un cambio en la forma de hacer
0: política. Bien, y el presidente de Argentina había dicho en la apertura de sesiones del Congreso en marzo que se va a crear una agencia de evaluación de impacto en su gestión. Pero, ¿qué características debería tener esta agencia para cumplir con el propósito de mejorar la calidad de las políticas públicas?
2: Eh, bueno, primero que nada, existir, ¿no? O sea, ya que exista sería una tremenda mejora para la calidad de las políticas públicas en nuestro país y se podría lograr que con el tiempo, digamos, mejore la inserción que tiene y, y la capacidad que tiene de, de generar, bueno, resultados que sean incorporados dentro de la toma de decisiones en las políticas públicas, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, creo que hay dos condiciones que son imprescindibles, y por un lado es que sea autónomo en términos económicos, es decir, que no dependa, digamos, o sea que esté lo más blindado posible de los vaivenes políticos, y esto implica entonces una autonomía en términos económicos, y segundo, importantísimo empoderado en términos políticos, es decir, que las recomendaciones o las sugerencias o los, los resultados que se encuentren en estas investigaciones, en estas evaluaciones de impacto, tengan la capacidad de permear en la toma de decisiones de política pública. Para eso me parece que debería eh, ser un organismo tal vez dependiente de jefatura de gabinete y que tenga efectiva capacidad para imponer las recomendaciones que surjan de estas evaluaciones. Esas son dos impresiones, pero por supuesto que hay muchísimo más para analizar respecto a esta cuestión.
1: Sí, en primer lugar, de acuerdo, y aparte me parece una, una iniciativa excelente, si es que va a existir, pero agregaría dos puntos a lo que ya dijo Guada que me parece relevante. Lo primero es que hay que entender bien, y creo que el, el organismo tiene que entender bien qué es una evaluación de impacto Digo, normalmente los gobiernos hacen evaluaciones de diferente tipo y son todas importantes ¿no? evaluaciones de diseño de proceso y demás pero me parece importante tener en claro para qué sirve cada una y cuál es la diferencia de cada una porque si no no va a terminar cumpliendo el objetivo digamos evaluaciones de proceso que miden si algo estuvo bien implementado bien gestionado o no es, es importante pero no es una evaluación de impacto evaluaciones de diseño que tratan de ver si estuvo bien diseñado si tienen una lógica vertical si están alineados los objetivos con los objetivos del gobierno y demás también es importante pero es una evaluación de diseño, no es una evaluación de impacto, con lo cual entender bien lo que es una evaluación de impacto y diferenciarlo de los demás, me parece que es algo algo importante y algo a, a tener en cuenta. Y otro punto que, que levantaría y también me parece importante es que para que pase esto que dice Guada, de que esto realmente tenga impacto, de que, de que inciden las políticas, me parece que tiene que tener mucha fluidez en su relación con todos los organismos de gobierno y con todos los stakeholders que quiera afectar, ¿no? Digo, gobiernos subnacionales, oficinas de estadística secretarías, etcétera, creo que tiene que haber como una, coordina una, una coordinación, una fluidez ahí, que creo que es, que es muy relevante.
0: Bien, ya hablamos de algunos casos, pero ¿cómo llevan adelante estas evaluaciones de impacto algunos países que ya tienen una tradición también efectiva en esta materia? Y si tienen algunos ejemplos también a seguir de algún país que tenga funcionando bien esta evaluación de impacto.
1: Para mí un ejemplo buenísimo, siempre menciono, es el de Coneval en México. Coneval es un organismo que hace, volviendo a la anterior, evaluaciones de todo tipo, no solo de impacto, las evaluaciones de diseño, de proceso de impacto y demás. Es un organismo que es autónomo, que básicamente tiene un rol coordinador, es decir, se fijan en la estructura de Coneval, es chico no tiene muchísima gente, pero produce mucho porque su rol es más bien coordinador creo que es lo que tiene que hacer un buen organismo, coordinar con universidades, con gobiernos con secretarías y demás, es independiente es autónoma, tiene una estructura en donde tiene un secretario ejecutivo, pero arriba tiene un grupo de consejeros, que aparte se eligen por grupo de gente que incluye al Congreso a secretarios, a, a gobiernos subnacionales demás, con lo cual es bien plural y creo, creo que es importante, y me parece que esto, esto que le da transparencia y que le Da idoneidad al, al, al cargo de la gente, es lo que genera que el organismo tenga mucho consenso y mucha, mucha legitimidad. Y me parece que eso es lo que le hace funcionar en cierto sentido, porque al final lo que importa es que pueda trabajar con los gobiernos y que lo que el Coneval diga tenga alguna incidencia. Con lo cual, todo esto de ser, de ser transparente y de tener gente buena, digamos, gente capacitada y gente elegida de forma plural, al final es, es en beneficio de todos. Guadalupe, ¿algún ejemplo?
2: Y me sumo también a, a los ejemplos de la región, eh, solo para, para agregar otro caso que, que conozco, que es el Chile, donde en Chile la dirección de evaluación funciona dentro de los DIPRES, que es el departamento de presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda. Me sumo a, a la hiperrelevancia de lo que decía Nicolás respecto de la capacidad de incidencia que tienen estos organismos en la toma de decisiones en política pública concretamente, y en particular el DIPRES lo que hace es toma evaluaciones de impacto, o sea, toma e incorpora las evaluaciones de impacto para definir el presupuesto que se va a asignar a los distintos programas públicos entonces es un insumo adicional para ver cómo se le va a asignar presupuesto a los programas que van a seguir funcionando ¿no? en la sociedad chilena entonces a mí me parece la capacidad de incidencia es altísima en ese caso y también en algún punto similar a lo que contaba Nico respecto de la Coneval de México no realizan las evaluaciones internamente dentro del DIPRE sino lo que tienen es digamos, dado el expertise que se necesita para hacer este tipo de cosas, coordinación con universidades, expertos y demás para tener las mejores evaluaciones de impacto hiper rigurosas que los ayuden entonces a tomar decisiones, en este caso en términos presupuestarios así que también me parece un ejemplo interesante donde se entiende claramente el rol de la evaluación de impacto a diferencia de los procesos y de las demás cuestiones que se pueden evaluar como decía, Nico los ejemplos, digamos, de la región, eso es lo que tiene de linda, ¿no? Pensando en
0: la región y saliéndonos un poco del guión, ¿existe ¿Existe alguna forma de aplicar esos modelos a la Argentina? ¿Ustedes imaginan que esto sea posible?
1: Yo creo que sí, digamos, el ejemplo de Guada en Chile y creo el ejemplo de, en México, un poco muestran que no, no hay que ser, digamos, Suecia para hacer este tipo de cosas, quiero decir, es, es diseñar una estructura buena, quiero decir con los incentivos correctos, con la pluralidad correcta y demás, darle la independencia que necesita, etcétera, yo creo que, creo que sí es posible y creo que Argentina en el pasado ha tenido, quiero decir en el pasado, cuando, cuando se crearon ciertos organismos, han logrado darle legitimidad similar a la que precisaría un, un organismo como esto. Yo estoy pensando cuando se creó el INDEC y demás, es decir, no, no, no me parece que fuera algo imposible.
2: Bueno, me sumo a, la, a, digamos, a, a los buenos deseos, me parece que también tenemos gente hipercapacitada como para llevar adelante estas cuestiones, lo que no estoy tan convencida es que exista la voluntad política y sobre todo la capacidad presupuestaria para sostener una estructura con la rigurosidad que se necesita, entonces de vuelta, me parece que están, existen las condiciones, por lo menos desde el capital humano, para hacer esto y desde los conocimientos técnicos, y por supuesto la necesidad es vital y urgente no, en, en términos de poder asignar presupuesto de lo que efectivamente funciona o no, me parece que todavía como sociedad nos falta recorrer un trecho para que esto sea una demanda, primero una demanda concreta de la ciudadanía que tenga un reflejo específico ¿no? dentro de las agendas y, y de la capacidad presupuestaria que tiene nuestro país.
0: Bien, hablemos un poco también de la coyuntura porque tenemos ahora el COVID-19 que está redefiniendo los parámetros y también generando mucha incertidumbre en relación a lo que va a pasar en el futuro y las políticas necesarias para regular una sociedad que va a funcionar socialmente tal vez a la distancia. ¿Qué evidencia podría ayudarnos a tomar decisiones en este momento de incertidumbre?
2: Bueno, COVID no podía faltar en este contexto tan particular que nos toca vivir. Yo estuve, estuve pensando un poco cuánto de evaluación de impacto, digamos, podemos considerar o tomar en este caso. Mi sensación es que las evaluaciones de impacto en general son procesos que demandan un tiempo para realizarse, porque el rigor propio de lo que uno quiere hacer, digamos, de un estudio que necesita un tiempo para materializarse. Típicamente una evaluación de impacto no dura menos de un año, y acá estamos en una situación de emergencia y una urgencia tan grande, en el que me parece que que estos conceptos de la evaluación de impacto por ahí se tienen que correr un poquito del rigor digamos concreto de la, de la evaluación para entonces digamos mirar un poco más esta idea que está detrás de la evaluación de impacto que es, es comparar cómo estamos con cómo hubiéramos estado en escenarios alternativos y entonces bajo esa premisa lo que sí me parece que podría ser muy interesante es tratar de entender cómo el diferente manejo de la pandemia en distintos países está generando distintos resultados en términos de los resultados bueno, más importantes que son contener y aplanar la curva como estamos acostumbrados a escuchar. Entonces esta especie de experimento natural, teniendo en cuenta las diferencias entre los países, las diferencias en la penetración de la pandemia en cada uno de los contextos, podría ser interesante como, como ejercicio que nos ayude a nada, entender qué es lo mejor que podemos hacer por supuesto que el desafío, ante todo es el del testeo masivo, porque si no, no tenemos resultados sobre los que medir estas cosas entonces, me parece que el desafío, ante todo es este, ¿no? Pero a ver Nico, ¿qué, qué te parece que podemos hacer? Sí,
1: no, no, yo estoy estoy de acuerdo con, con todo, es eh, particularmente estoy de acuerdo con el testeo masivo eh, me parece muy importante, sí, yo yo creo que es increíble como ya hay gente eh, haciendo cosas eh, respecto de esto, tratando de evaluar aunque sea, digo, de la forma más rigurosa posible, aunque sea cosas chiquitas que pueden ayudar, digo, en este momento hay gente estudiando, por ejemplo, qué tipo de mensaje funciona mejor para inducir a la gente a que se quede en la casa o inducir a la gente a que se vaya a hacer el test o inducir a la gente a que se lave las manos yo no sé como que en este mismo momento estos conceptos de, de evaluación de impacto se están implementando lógicamente yo concuerdo que hay como si se quiere grados de rigurosidad en el tiempo que hay y bueno se hace lo que se puede pero, pero, pero creo que con un grado de rigurosidad bastante respetable se están haciendo cosas cosas interesantes y el otro punto es que tiene que ver con esta coyuntura toda la evidencia que juntamos en el pasado no sirve no es decir toda la evidencia que sale de evaluación de impacto viejas también nos sirven ahora, digo, la gente que ahora estamos haciendo esto de, de educación a distancia, bueno, hay evidencia sobre eso, sobre herramientas para eso. El lavado de manos, hay bastante evidencia sobre qué política funciona para inducir a la gente que se lave las manos, digo, de, de cosas viejas, de papers más antiguos que tienen que ver con, y con otras enfermedades. Quiero decir, todo lo que se hizo antes eh, tam también sirve ahora y, y también hay que aprovecharlo y de alguna manera revaloriza la idea de, bueno, muchas veces hacemos cosas pensando, tal vez no, no en la urgencia, pero al final generan digo, cambios de largo plazo que al final son, son bien útiles.
0: Bueno, por supuesto que el tema da para un montón, pero lamentablemente estamos cortos de tiempo y quería preguntarles, así como a modo de cierre, si pudiesen enviar un mensaje sobre la evaluación de impacto, ¿qué es lo que le pueden dejar como idea a quien está escuchando este podcast? Y si se puede, en un formato breve y directo, que pueda reducirse a un tweet?
2: Bueno, empiezo yo, no soy buena para esto porque de tuitera no tengo nada, pero voy a tratar de ser súper escueta. Me parece que la situación concreta que estamos viviendo hoy nos muestra cómo el poder de los datos, las estadísticas y la, digamos, la rigurosidad a la hora de mirar la información hace que tomemos mejores decisiones de política pública. Lo estamos viviendo hoy en el contexto del COVID-19 y me parece que esto debería ser un norte para accionar en otros temas o en otros contextos que no sean los de crisis y una situación de pandemia, sino para... Para justamente atender áreas tan críticas como la educación, el empleo de los más vulnerables, la inserción laboral de las mujeres y un montón de áreas hiperrelevantes. Entonces, ahora por ahí sí, al estilo tweet, ojalá que surja de esta crisis que estamos transitando una oportunidad para darle a la evidencia y al rigor de los datos una mayor cabida en la toma de decisiones de políticas públicas.
0: Nicolás.
1: Eh, sí, también te contesto en un, en un hilo de tweets. Yo creo que cuando hay, cuando hay evaluaciones, la discrecionalidad en la toma de decisiones digamos de los políticos o de los gobiernos se hace bastante más difícil, con lo cual evaluar es una parte importante, en mi opinión, de la rendición de cuentas. O sea, como es una parte importante de la rendición de cuentas, debería ser casi una política de Estado. O sea, implementar un programa y que no funcione puede pasar, no es algo normal, pero me parece mucho peor implementar algo y no saber si funciona, no saber si es costo efectivo y demás, con lo cual creo que es, que es vital esto. Y, y termino con, con un tuit, ahí robándole sin escrúpulos al lema del Coneval, que dice que lo que mide se puede mejorar, y creo que esa es básicamente la idea de cualquier agencia de evaluación.
0: Bien, muchas gracias a ambos por participar de esta serie de podcasts del CP. Gracias, gracias a ustedes. Saludo. Saludos. Saludos, chau, chau. Podcast del CP, de la Universidad Torcuato de Tela.